0: Lo que pasa, podcast.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hace unas semanas la especialista en políticas de género, Carola Carranza, había denunciado en Radio Sudeste que en pose no se cumplía con la ley de IBE, la ley que reglamenta la interrupción voluntaria del embarazo. Desde la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad respondieron que no se practican abortos porque los médicos del hospital han firmado la objeción de pero además porque no hay un quirófano, así lo expresó el secretario de Acción Social Municipal. Albano Martinato. En Justiniano Pose
2: no se realiza el IBE porque hay objeción de conciencia por parte de los médicos del hospital de Justiniano Pose. Hablo de la parte pública, ¿eh? no sé de lo privado, pero incluso si así hubiesen querido ellos practicar el, el aborto, no tenemos los medios instalados en el hospital para poder hacerlo.
1: La respuesta del secretario de Acción Social a la denuncia que había realizado la especialista en temas de género Carola Carranza hace algunas semanas. Desde Radio Sudeste, en Justiniano Pose informó Adrián Leonardi
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen miércoles. La información desde la ciudad de Oriba. En la jornada de ayer en horas de la mañana en el auditorio municipal, en la sala de conferencia más precisamente, se llevó a cabo el sorteo correspondiente al programa de loteo municipal Más Vida. Allí incluye a empleados municipales, integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oriba y a la ciudadanía en general. También se llevó a cabo adelante el sorteo del programa de viviendas Mi Hogar. En otro orden de cosas, les contamos que anoche se realizó la sesión especial del Consejo Deliberante Local donde se trató en primera lectura el proyecto de ordenanza presupuesto 2022, plan de obras públicas para el 2022 y también el proyecto de ordenanza tarifaria anual 2022. En los próximos días se conocerá cuándo continuará el tratamiento de estos proyectos. Esto es todo desde aquí, Mario CNFM Joven, para el
1: Contacto Regional de Noticias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: Buen día Miguel, buen día a toda la audiencia, una mañana bueno linda, 20 grados de temperatura, cielo totalmente despejado, arrancando que va a haber para el día de hoy una máxima de 29 grados con un cielo despejado. En el marco de los procedimientos que se realizan aquí en la zona, la Fuerza Policial Antinarcótico detuvo a una persona en la localidad de Monteleña de 36 años de edad por venta de drogas. Esta persona estaba relacionada con la venta y comercialización de drogas. Se secuestraron 1.620 dosis de marihuana y 430 semillas de canalizativa, elementos relacionados con la comercialización de drogas. Por otro lado, Miguel, en el marco de la conferencia de prensa que se llevó a cabo ayer con el director del hospital y Flavia Pedano, la licenciada a cargo de la prevención del, del virus VIH, se ha dispuesto un consultorio gratuito en el hospital de esta ciudad de Belville para testeos con inmediata respuesta con total reserva eso es lo que tenemos para informar en el día de hoy desde la ciudad de Belville, hasta luego Miguel
0: Escucha
3: lo mejor de lo que pasa Oficial, ...siempre pertinente a esta hora para actualizar y aclarar. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día para usted, buen día para toda la gran audiencia de la radio. En el ámbito policial, en poco tiempo se originaron varias detenciones por violencia de género. Se trata de hombres de 31, 22 y 41 años. Las detenciones se produjeron aquí, en Villa María, Villa Nueva y en la región. Además, hubo dos mujeres que fueron detenidas... Tienen 27.48 tras una discusión entre ambos. Se pudo contactar que no podían acercarse entre sí. Primer informe de la mañana de hoy. Buena mañana para todos. Volvemos en cualquier momento. Muchas gracias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Contacto con todo agro. En lo que pasa,
3: llega el especialista del tambo, José Yacheta. Se te saluda cordialmente José, bienvenido, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Miguel, cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de AM930 en esta hermosa jornada fresca del de primero de diciembre. Te cuento que Argentina se ha trepado a la punta del ranking en aumento de producción de leche en 2021. Uh -huh. Esto se da básicamente porque la producción en la República Argentina es consistente eh, y también hay también hay algunos problemas que hicieron que, por ejemplo, Nueva Zelanda, que venía eh, liderando o siendo segunda en realidad en este ranking, se quedara un poco al final en lo que es la zafra lechera. Recordamos siempre que en Nueva Zelanda no se ordeñan los 12 meses, sino que como tienen pariciones estacionadas y la vaca, Da 300 días leche, 305 días, entonces hay dos meses en los que claro. las vacas se secan y todo el sistema afloja. No es que vaya de 100 a 0, pero mengua notablemente, mengua el trabajo, que es cuando se bloquean las pariciones eh, Bueno, el punto es que la República Argentina está en este ranking liderándolo eh, con el 4% de aumento de producción de leche junto con... Eh, Uruguay uh -huh. y entonces es eh, bueno yo creo que es una buena una buena noticia para para la República Argentina habida cuenta de que hay otros bloques como el, que bajó cero uno por ciento como por ejemplo Ucrania que cayó seis uno por ciento estoy viendo aquí el, el panel y hay otros países que aumentaron, pero no con la cantidad de la República Argentina, como por ejemplo Chile, 0,4% y Estados Unidos, 1,9%. Sí. Es una señal de sí. que las cosas se están haciendo bien tranquilas adentro y que también conviene mejorar siempre la escala de producción, que conviene siempre sacar un litro más para seguir licuando costos fijos que esto siempre es eh, complicado en el tambor o cualquier otra actividad productiva, ¿verdad?
3: Sí, sí. Entonces con ese 4% que un lindo número de crecimiento, José. ¿Cuántos eh, litros tenemos entonces ahora?
5: Bueno, eh, entonces la República Argentina va a llegar a este fin de año produciendo 11.500 millones 11 de litros de leche. Lo que a nuestro juicio, si no nos equivocamos, es la segunda mejor performance de la República Argentina en materia de producción de leche. La número uno se dio en el año 2015 cuando Argentina produjo un poquito más de 12 mil millones de litros de leche.
3: Ah, el lindo antecedente ese no estaba en los en los conocimientos de muchos, al menos en el mío. Así que habíamos llegado alguna vez en, a 12 mil millones.
5: Exactamente, fue en el 2015 donde la relación maíz leche, que es un indicador muy importante porque vos si con un litro de leche podés comprar dos kilos de maíz, siempre te invito a sacar esa cuenta porque mm. eh, recordemos que la alimentación explica entre el 40 y el 50% del costo de producir un litro de leche. Entonces cuando el maíz está barato, da ganas de producir, si bien tenés claro. que tener cuidado sanitario porque si te pasas sí. en la dieta de maíz, las vacas corren el riesgo de caer en acidosis, mm. pero de todas maneras, cuando vos tenés una buena relación más leche que es el gran indicador para el tema de si vos tocás esa tecla para aumentar la producción, eh, hoy estamos eh, allí un poquito retrasados porque los precios de los granos subieron, el precio de la leche no alcanza a subir, ya hay datos de los precios de la leche de, de diciembre, hay un leve aumento en algunas fábricas, leve, leve del orden del 0,5%, 0,7%, pero no en todas. Así que vamos a tener más precisos seguramente en el próximo informe. Pero vuelvo al tema de la relación Mike-Leche, es un indicador que permanentemente se monitorea porque en función de eso, insisto, es la posibilidad de acelerar la producción o no. Y bueno, en este año parece que los productores jugaron fuerte, hicieron bien los hilos, le dieron bien de comer a las vacas y aparte fue un invierno tranquilo. No hubo temporales, barriales, que eso siempre complica la producción de leche.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
3: su UOM, Sergio Rodríguez. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día.
6: Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Buen día.
3: Bien, 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 bien. ¿Y ya, ya el paro fue, no? ¿Las dos horas?
6: Sí, en realidad no es un paro, es una retención de servicio, que bueno, que se empezó esta mañana con dos horas por turno. Bien. En distinta repartición, y bueno, gracias eh, a Dios, se desarrolló normalmente, eh, a la mayoría de los empleados. Eh, a través de la asamblea que se hicieron ayer, a donde por mayoría fue votado la retención de salario por dos horas, Miguel.
3: Bueno, ¿y por qué?
6: Bueno, ¿por qué? Porque después de una larga negociación París, este momento donde nosotros, el último aumento que cobramos fue un 5% en octubre, a donde ya estaba pactado, que se cumplió en tiempo y forma, nosotros pedimos una recomposición Arial, porque nosotros lo manejamos a través del IPC de Córdoba y a donde tenemos una diferencia de un, de 10, de 10 puntos, Miguel, a donde el IPC dio 40,77 y nosotros hasta octubre cobramos el 30%. Entonces, entonces estamos hablando del 10%, el 10 más que estamos reclamando a partir de noviembre.
3: Ajá. Bueno, ¿y esto lo han conversado con Rosso?
6: mira nosotros siempre, desde eh, octubre, que venimos dialogando con Rosso, con Daniela, Daniela Lucarelli, Héctor Muñoz, jefe de gabinete, y también se somos el compañero eh, ruso, Gerardo Russo, bueno, y llegamos, agotamos las instancias, por eso llegamos eh, a esta situación, a donde la municipalidad no los pudimos poner de acuerdo, en la comisión directiva. Entonces bajamos ese mensaje al cuerpo delegado en base a lo que habían ofrecido ellos. Eso te lo comento, ellos habían ofrecido para cerrar el año 2021 eh, sin manejar porcentaje. Eh, Queríamos juntar cerrar en enero, febrero y marzo. O sea, en enero para cerrar definitivamente todo el año 2021, pero sin hablar de porcentaje. O sea, nosotros lo que pedíamos es aproximadamente lo que calculamos que puede llegar a dar el IPC de Córdoba, estamos hablando de un 20%, aproximado que llegaríamos ahí a un 50%, pero eso siempre hablando después del 15 de enero. Mm. Pero bueno, a través de la propuesta de ellos, nosotros pedimos que si ellos querían negociar de esa manera, nosotros bajamos el mensaje a la asamblea, y fue, fue rechazado totalmente nosotros lo que estamos reclamando es el 10% que dio eh, arriba de lo que nosotros habíamos arreglado Bien. en octubre está claro por eso es el reclamo no estamos reclamando nada fuera de lugar no estamos reclamando que lo están pagando para término los sueldos no, eh, hay un compromiso que como corresponde es pagar el aguinaldo en tiempo y forma se comprometieron en pagarlo que es lo que corresponde, simplemente queremos que lo reconozcan
3: ese 10%. Hay la diferencia de un día es que, que están discutiendo ahí. Y como Exacto. Dan eh, me estás diciendo que no no hay más chance de seguir de gato, entonces hicieron retención. ¿La retención puede derivar en paro?
6: Nosotros, Miguel, eh, nosotros votamos todas las instancias. Hablamos con el intendente que parece me preguntaste vos, Miguel Conroso, hablamos con Héctor Muñoz, jefe de gabinete después se sumó Daniela Lucarelli y bueno, ellos siguen con la misma postura entonces nosotros tenemos que bajar ese mensaje al cuerpo delegado uh -huh. y el cuerpo delegado le pidió asamblea tampoco podían ir en el primer momento a decirle a los compañeros lo que realmente querían ellos, nosotros agotamos todas las instancias para ver si llegábamos a, a un acuerdo más cercano pero no no, no lo conseguimos entonces bueno, la la gente decidió por, por empezar con la medida de retención de servicio... ...a donde empezamos esta mañana... ...y que fue cargada por el 100% de los compañeros municipales.
3: Bueno, se supone que después de la retención... ...lo voy a decir yo, va a venir un paro... ...porque si no va a arreglar, sí. va a venir un paro.
6: Pero no, nosotros, eh, Miguel, te comento... ...esta mañana fuimos invitados a una reunión de vuelta con el Ejecutivo.
3: Ah, ¿para, para, para qué noticia eso? O sea que esta ¿Sí? mañana fueron invitados... ¿Por el Ejecutivo a una reunión?
6: Sí, ah. eh, el jefe de gabinete lo invitó a partir de las 11 y 30 de la mañana para ver el, el tema a seguir. Y si no llegamos a un acuerdo, le vamos a ir agregando una hora más por día ah, la atención de servicio uh -huh. para llegar a las 7 horas. Y bueno, ahí sí se va a hacer todo el paro. Claro, Pero ya si se transforma si decimos,
3: en paro. Claro.
6: Sí, bueno, once
3: y media van a conversar. No, si van a sí, llegar, sí, sí. espero que lleguen a algún arreglo. ¿Cómo estamos bueno. con las asambleas institucionales del sindicato? ¿Cuándo se hacen?
6: Nosotros, te comento, Miguel, eh, nosotros tenemos elecciones ahora el 7 de diciembre, a mm. donde ya se hicieron las convocatorias, todo. Y bueno, no tuvimos lista opositora, entonces... Eh, Seguimos, las elecciones se hacen normalmente, pero como somos lista única, tenemos para tres años más, a partir del 15 de diciembre, que somos proclamados de vuelta porque no tenemos lista positora.
3: A ver, a vos, pensábamos que había había alguna movida, nos había llegado noticia de que había alguna intención de otros compañeros de trabajo de presentar sí. alguna lista. Nosotros, no, no...
6: eh, la convocatorias se si en tiempo y forma. Eh, está la junta electoral trabajando no, no no se presentó a nadie Ajá. a pedir ninguna forma para armar una, una lista pero bueno eh, por algo será no sé no está bien
3: está bien ya, ya se han vencido eh, los tiempos si no vamos, se presentó no se presentó no, se, no, no tiene no se más se tiempo
6: presenta. no tiene más tiempo nosotros bah. ya las la elecciones se realizan el martes que viene se hacen normalmente como se tienen que hacer y la única lista que se presentó la oficial encabezo yo, y bueno, y, eh, con Basti como secretario de Ajunto, Bertolé eh, como secretario gremial, y bueno, después varios compañeros más también que, que están en la lista.
3: Bueno, o sea que ya tienen el puesto asegurado, Sergio.
6: <risa> Seguimos trabajando. Y sí,
3: porque es un a
6: Agradecerle a la gente porque sigue confiando en nosotros en nuestra gestión, que es transparente y siempre trabajando defendiendo los derechos de los compañeros Miguel.
3: Bueno, finalmente, decinos cómo, cómo cayó ahí, cómo lo analizaron ustedes a la a la um, entrevista que tuvo Chirino con Rosso ¿Cómo, qué, mira, cómo la vieron a eso?
6: Mira, yo, yo te comento yo se lo comenté ahí a ¿no? sí, periodista nosotros a Jesús Chirino yo lo conozco porque debemos tener la misma antigüedad, lo, lo, lo reconozco como un compañero más y no me molestó para nada que el intendente interino le, lo atendiera. Y no sé cómo lo atendió, si lo tenía como representante del CTA o como un compañero más, porque nosotros no lo reconocemos como gremio, y para nosotros no es gremio. El único gremio que representa a los trabajadores municipales de Villa María y de las regiones sube en Villa María, porque mm. tenemos los afiliados que los representan. y si vos no tenés afiliado, no sos gremio todavía porque no tenés afiliado. Pero bueno. Yo lo respeto mucho, Chirino, él tendrá su forma de pensar todo y yo creo que lo han recibido como un compañero más. Si no, lo estarían llamando a las negociaciones que, que siguen ver y ya no participa de las de la, de nego negociaciones.
7: Sergio, eh, se pronunciaron desde el Ejecutivo y dijeron que ustedes tomaron una decisión apresurada ¿no? de esto de paralizar el servicio y bueno y eh, reforzar la medida de fuerza en caso de que no llegue a un acuerdo. Haciendo un poco de historia, hacía muchos años que el SUOM no paraba o no paralizaba, no retenía servicios en la ciudad, se habla mucho de una interna. ¿Esto es así?
6: Mira, eh, hola, buen día, ¿cómo estás? Te comento, nosotros yo, de, yo, asumí, yo asumí en el 2015, en diciembre del 2015, anteriormente estuve como secretario gremial en el 2012, a donde conducía el compañero Quevedo. Yo uh -huh. no recuerdo que se hizo alguna movilización, alguna retención de servicios. Uh -huh. de, yo soy secretario general, es la primera vez. Siempre agotamos todas las instancias para no llegar a esta situación. Nosotros... Mi forma de pensar y el cuerpo de trabajo que tenemos en la comisión directiva es será abierto al diálogo, pero bueno en esta instancia ya agotamos toda la instancia y no se pudo llegar a, a un como es que te digo un a, a un acuerdo a, a un acuerdo entonces tuvimos que tomar con nadie no lo gusta para nada pero nosotros lo debemos a la gente entonces realmente se tomó lo que la asamblea decidió es cierto también visto que dice que se comprometen a pagar los como yo lo repetí anteriormente, es lo que le corresponde, no es que lo están pagando eh, por adelantado nada, lo tienen que pagar como le corresponde. Entonces, nosotros el reclamo nuestro, creemos que es justo, que es lo que nos están debiendo que es un 10% a partir de noviembre y nada, y después seguimos trabajando normalmente como venimos trabajando.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
8: Nosotros eh, tenemos eh, un horario de las siete de la mañana a las cinco de la tarde. Se vacuna eh, acorde al, a, a la gente que va viniendo, ya sea primera dosis o segunda dosis, eh, porque son vacunas. Con respecto a la AstraZeneca, que también es una vacuna que la tenemos acá para terceras dosis, primeras y segundas dosis, necesitamos, son frascos multidosis, por lo que necesitamos 10 personas eh, para abrir frasco. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros anotamos las personas y una vez que tengamos eh, las personas, las 10 personas anotadas, las citamos en un horario y ...que se presentan a vacunar, ya sean primera dosis, segunda dosis y tercera dosis. ¿Ya hay gente anotada por la tercera dosis? Para la tercera dosis, sí. Sí, sí. sí, 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 ya tenemos gente anotada. ¿Tiene que ser aquí del barrio o de otro barrio? No, eh, por lo general nosotros estamos trabajando ahora barrio La Calera y Roque San Estepeña... ...pero por lo general, como están en todos los barrios, cada área programática tiene su gente...
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: La columna de Martina Lanix.
9: Lo decíamos en el título de la columna, Miguel. Se busca unidad en la oposición local. Y atención, porque la próxima semana, este es un adelanto que vamos a estar de dando aquí en lo que pasa, va a haber una cena muy importante, Ajá. en el club Sarmiento, o en el centro vecinal Ajá. Sarmiento, es lo mismo allí justamente en el barrio homónimo donde está confirmado ya la UCR los radicales que apoyaron a De Loredo, Ajá. porque recordemos que la UCR oficial estuvo con Negri los radicales de De Loredo, el frente cívico, y está invitado el PRO, pero como dicen los chicos por ahora, le clavaron el visto por ahora, no hay confirmación sobre la presencia del PRO.
3: Del PRO. O sea que, ¿los del PRO quiénes son? Capitani, la Karina. Karina Bruno.
9: Y ellos son los dos principales referentes. Además de los concejales, Natalia González, Carlos Primo. Carlos
3: Primo, Luis
7: Caroni. No, lo que no es el El radicalismo.
3: Claro, radicalismo. Le habrán clavado el visto. No, no lo no han tenido tiempo de responder ya.
9: Se espera la respuesta para los próximos claro, días claro. ¿Cuál es la idea y el objetivo De esta reunión de la próxima semana? Mostrar la famosa foto de unidad Que no se vio el 14 de noviembre Porque el 14 de noviembre Festejaron cada
3: uno en su búnker Che, ¿Y tienen que hacer una cena para eso?
9: Van a hacer una cena de fin de año
3: De festejo ah,
9: no. Pero además van a ser una cena que va a tener como dos líneas de trabajo, o es lo que me explicaron. Por un lado ir pensando si hay elecciones en 2022, en marzo, si Gil renuncia, que es una alternativa que hemos comentado aquí, y este es un escenario, porque hay que buscar un solo candidato de unidad y, y buscar la vuelta, entonces charlar en ese sentido, y por otro lado, si hay elecciones en 2023, como creo que va a terminar sucediendo, ir comenzando a charlar cómo definir esta historia de las candidaturas. No sé si lo van a resolver en esa cena, pero por lo menos en la informalidad de la charla ir planteando algunas posibilidades. Lo que me han dicho es, gran encuesta, descartar internas entre los partidos, una gran encuesta en la cual participen nueve candidatos. Oh. Tres de cada espacio político. Tres del PRO, tres del radicalismo, tres del Frente Cívico. El que más mida de toda esa gran encuesta mm. sería el candidato. Esta es una de las ideas que están trabajando, sobre todo del sector radical están viendo esa posibilidad, porque internas dicen va a ser muy difícil, eh, son tres partidos distintos, con qué padrón lo vamos, con qué padrón vamos a ir a una interna, no hay un padrón unificado, un el... padrón general tienen el riesgo de que otros partidos manden a votar a, a hmm. sus afiliados o, o a sus militantes y cambiar el resultado de una elección. Entonces la alternativa número uno que maneja el radicalismo por estas horas es esta. Tener un candidato a partir de una gran encuesta. Pero lo más importante, ahora más allá de esta discusión futura, es mostrar unidad. ¿Qué es lo que no pasó en el mes de noviembre con el gran triunfo que tuvo juntos por el cambio a nivel provincial y a nivel local? Por eso, buscan esta foto la próxima semana en el Club Sarmiento. Esperan la presencia del PRO para que sea, un, para que sea una foto completa. ¿no?
3: Bien. Bueno, eh, que hagan la foto ¿Eh? antes del brindis. ¿eh?
9: Sí, también. Sí, bueno.
3: También. <risa> Cuando uno siempre se... sale medio espainado. No, pero viste, cuando uno se entona Empieza a decir cosas que...
7: La tarea sería averiguar Que esos tres candidatos por cada espacio Van a ir, a mí me resulta Uf. difícil Por ejemplo, encontrar tres candidatos del Frente Cívico No se me vienen rápido a la memoria y Jorge
9: y yo tres referentes Referentes, más que rápidos y Jorge Balinoto, bueno, Giselle Machicado Y ahí, creo que son los dos Referentes, no para decirlo de alguna manera eh, sí. Pablo Perret es otro que es el presidente sí, del Sí, sí, Selma Chicago está medio retirada. Sí, pero se está mostrando política. cada vez más en los actos. Sí, está como volviendo de vuelta al rued. está en la parte bueno, privada trabajando. Serían Ajá.
3: tres del Frente Cívico. De, ¿Es más fácil tres del radicalismo? ¿Vos te crees que es más fácil?
9: Del radicalismo me ha nombrado Luis Caroni en su Caroni momento, Fernández. Cecilia Fernández. Uh, hola, Marco Marcos Tegui. Tegui. Puede ser uno. También de la, de la línea de, de Loredo. Puede ser otro. Y del de PRO. Evidentemente el número puesto es Capitán y Capitán quiere ser sí o sí. que, La gran duda ¿Qué, onda? Es ¿Qué onda
3: con Sassetti? Bueno qué pasa la, con Es buena la pregunta ¿Qué onda? ¿Andaba por su campo en Santiago del pero, por allá?
9: Bueno, Sassetti en el 2015, en su mejor elección Todos dijimos, bueno, se va a preparar para llegar mejor posicionado incluso para el 2019 Pero durante cuatro años desapareció No estuvo dentro de la política local Volvió en 2019 porque era el que mejor medía en las encuestas y le fue mal en la elección porque perdió claramente frente a Martín Gil. Pero mm. siempre está dando vuelta ese nombre. De hecho, se retiró de vuelta de la política. Participó en la elección sí, y no sí. participó más.
3: Está en Santiago.
9: Exactamente. El, entre el 2015 y el 2019 ocupó unos años en el PAMI Córdoba, sí. pero alejado mm. de la política sí. local. No estaba metido en la política local. Ahora directamente, claro, Miguel, está alejado. Está en Santiago bueno, del Estero, Por ahí ¿no?
3: es estrategia y vuelve.
9: Sí. Bueno, pero es el hombre que está siempre dando vuelta. Y cuando uno habla con algunos actores políticos, eh. te dicen, es el que mejor mide. Es el que la gente más conoce, porque ya tuvo dos elecciones uh -huh. anteriores. Así que no hay que descartarlo a Sassetti. Muy difícil que el PRO vuelva a avalar una candidatura de Sassetti, teniendo en cuenta que Capitani
3: no, entiende ser. que es ahora
9: o nunca. Y por ende, por ende lo vemos trabajar todos los días a Capitani con fotos, reuniones, charlas. Muy difícil que le ceda ese lugar. Y desde el radicalismo eh, tendrán que encontrar una figura que le haga contrapeso también a Capitán y para decidir a la hora de las candidaturas quién puede ser el que mejor mide. Uh -huh. Digamos, toda una tarea. Pero me parece que antes que todo eso, Miguel, está esto primero. Mostrar unidad, mostrar que pueden estar todos juntos, que pueden tener un proyecto común, una idea común. Hoy entonces, son...
3: ¿Entonces es una, una cena de nueve?
9: No, no va a ser una cena de más. <risa> va a ser una cena de más. No le conviene al
3: candinero, una cena de nueve. <risa> Tienen que bueno, Por lo menos una... Hacer una cena de 100, 150 sí,
9: Tendrá que ser una cena importante no El Club Sarmiento es un club bastante grande digamos
2: sí.
7: una,
9: Un espacio bastante importante Con ¿no? cena
7: rica, porque para debatir claro. tantas cuestiones Uno tiene que amenizar el momento claro,
3: Prolongada
9: claro. Mm. Y arroz con pollo que es de los radicales
3: Los otros no sé si van a aceptar eso Van a claro. tener que consensuar el menú también El menú también sí, Ha sí, cambiado sí. los tiempos a lo La mejor, tarjeta ¿no? ¿El valor de la tarjeta? ¿Qué va a ser? ¿Valor de la tarjeta eh, culinaria normal o, o va a tener eh, un aporte extra? Porque claro. Viste que la cena de los políticos, por ahí ¿Eh? te este salen cinco mil, 50 mil, mil pesos. pesos a veces, claro. Claro, es, lo sabemos.
9: No lo veo, no lo veo. Me parece que es una cena tranquila para la ¿no unidad, claro. O sea, esa es un poco la idea, tener una foto que no se vio en el. El 14 de noviembre, ¿no? Todos sí. estuvieron en ah, distintos lugares. Bueno,
3: ¿cuándo sería esa cena?
9: Martes o miércoles de la próxima semana. Miércoles, feriado.
3: Hay uno que no va a estar. El Tetra Brick.
9: No, no, no. Un sí. chapancito nomás. <risa>
3: Bueno, listo Martín Bueno
9: Miguel, esto es lo, lo más importante en el plano local Y en el plano nacional, ya que hablamos de la oposición Negri aparentemente se va a quedar nuevamente Con la presidencia del radicalismo Dentro de la Cámara de Diputados A pesar
1: de que eso. perdió
9: Perdió con Deloredo en la provincia sí. Sin embargo ya ha conseguido los votos dentro de la Cámara Para ser el presidente del bloque A pesar de que algunos ya lo querían correr de
0: ese lugar. Bueno, listo no. Escucha Lo mejor de lo que
3: pasa ¿Cómo estás?
4: ¿Qué hace Miguel? Buen día, un gusto en escucharte, che, muchas gracias, cariños a todas, tus tu tan atentas colaboradoras que tenés ahí. Bueno,
3: eh, vos sabés que no, no queremos, estamos promocionando este remate que dice, remate aniversario de Oscar H. Mércoles, vos el Molle, especial vaquillona, solando, bueno, Toros Pepe el viernes 3 de diciembre, 18 horas, y al terminar cena con espectáculo. ¿Qué me decís? ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es remate aniversario?
4: Claro, eh, eh, por eso lo hacemos a la media tarde, eh, primero un poquito por el calor, entonces comenzamos a las 6 de la tarde, eh, a las 10 de la noche terminamos, eh, y bueno, después todos los clientes, amigos, eh, familiares, eh, en una carpa hay un servicio donde nos va a atender, y bueno, y va a haber un show, eh, varios shows folclóricos, eh, música, para que, bueno, para que estemos hasta la doce una más o menos,
3: ya sí, que eh, hasta las dos también está,
4: okay. hasta las 2 y a las sí. tres también si tú puedes, <risa> Ay me gustó eh, y, y bueno y entonces la gente los clientes de lejos eh, ya tenemos reservado toda la capacidad del hotel de aquí de Pozo del Molle uh -huh. y parte de las varillas para que ellos se queden sí. eh, y puedan viajar a la mañana. Eh, tranquilo, claro, porque eh, hay que darle
3: bien eh, el hospedaje, todo que estén cómodos ahí en eh, no, el seguro. Vas a no, tener no, que mandar, parte... a, va a tener que mandar alguno para la playosa. Si hay, si querés mandar alguna villamaría, mandalo. Le damos acá, sí,
4: sí, sí, sí. no, no. Por eso, eh, por eso que a veces, Miguel, cuando se habla de lo que mueve un remate, eh, la gente que no lo analiza, o sea trabajan los comedores, trabajan los hoteles, las estaciones de servicios, los transportistas, 40 o 50 empleados, o sea, genera un movimiento muy grande. Claro. Y, y, y la idea de Remates Rurales, y de todo el equipo que, que conformamos Remates Rurales, es devolverle un poquito de lo mucho de, de los de lo que nos dan los clientes,
3: Vos fíjate, me estaba mirando mientras relatás decir la, la movida de camiones transporte, hay que llevar 1100 vaquillonas, hay que llevar eh, toros puros pedir que veo 10, después sí. otros 95 vaquillonas de que son de don Mateo. Hay ciento... Sí. Bueno, todo eso hay que llevarlo después.
4: No, no. O sea, toda hacienda que viene de 200 kilómetros y a lo mejor eh, se van a Entre Ríos, se van a la provincia de Buenos Aires. O sea, la hacienda llega a partir de mañana y el sábado a la mañana sale a, a su destino de, lo, de los claro, compradores. Hace
3: falta unas cuantas jaulas para llevar todo eso.
4: Sí, sí, sí. Hay un movimiento de permanente de 20 y 30 jaulas. ¡Qué
3: impresionante! Eh, bueno, felicitaciones sí. Oscar, porque es una linda idea y parte aparte uno celebra ¿eh? hay aniversario. Pero
4: seguro. ¡Claro! No cambia, no cambia, no cambia, no cambia para nada. Y nosotros eh, tenemos un lema de que eh, trabajamos para ganar como vos, como vos, porque sin sin trabajar no se puede vivir, mm. pero eh, pero no somos enfermizos de, de, del dinero, o sea... Eh, cuando nos alcance, basta. Ya nos gusta eh, nos gusta compartirlo con los clientes, está con bien, los empleados. Está bueno, está eh,
3: bueno eso. Mm. Eh, bueno. Los
4: 30 o 40 empleados que trabajan mm. van a estar sentados a la par de compradores de, de 500 kilómetros eh, como una
3: persona más, como se merecen. Muy bien. Mm. Eh, de, Hablamos de estas maquillolas sexadas. Sí, con 180 sí. días libres. Hay algunos conceptos que nosotros somos menos neófitos sí, y por ahí no entendemos. Sí. Vos, vos, decís que, vos decís que tenés eh, maquillonas sexadas con 180 días libres, un solo pago, que es el para pagarle el sí. 30 de mayo, y por compra de maquinaria. Esa relación no terminamos de entender bien.
4: No la entendés. El, el, el cliente que las vende el cliente que las vende compró dos tractores eh, nuevos, ah. entonces eh, tiene un compromiso para el 30 de mayo, especificado ah. entonces el plazo, entonces el plazo que él va a dar eh, para eh, para esa fecha que él cuando tiene el compromiso Pero ¿Tiene que levantar eh, los
3: cheques él? Tiene...
4: Claro, claro, no, claro yo le pago, le pago para el 30 de mayo y, y sexada eh, Miguel, eh, significa que sí o sí, en un 99,99% 99 nace una hembrita. Claro.
3: Ah, está y, bueno.
4: Y una hembrita vale eh, mil mm. y un novillito vale mil. Claro, eh, eh,
3: haciendo las cuentas. Ah, está bueno, así que son sexados, eh. ahí tenés garantía de nacimiento.
4: Y, y el semen, eh, Miguel, para, para tu conocimiento, eh, voy a inseminar 100... 100 animales mm. y generalmente eh, preña un 50 un 60 por ciento y, y, un, y un semen de un de un animal sexado eh, vale por ejemplo 4 eh, o cinco mil pesos o tres mil pesos según la genética claro. y los y los convencionales los convencionales valen 500 600 pesos claro. pero miguel si me Ajá. permití sí. aparte de invitar a toda la gente eh, eh, vos sabés que en este momento, con una inflación del 4 o 5% mensual, eh, mm. bueno, vender vender Hacienda a un solo pago a junio del 2022, eh, bueno, la, las personas que tengan que comprarlo van a hacer un muy buen negocio. Claro, ¿eh?
3: claro, eh, sí. sí, es eh, cuestión bueno, de pero, multiplicar exacto, más. Así
4: que están eh, hay 1.100 animales, pero hay otra cosa, hay otra cosa muy linda... Si me permitís tres minutos, eh, a lo mejor vos te, te has enterado. Bueno, eh, yo tengo un hijo con una capacidad diferente, ¿no es sí, cierto? Sí, señor, bueno, sí, sí. Bueno, bueno. Entonces, desde hace 20 años, desde hace 20 años, eh, yo, a través de la firma, eh, vengo colaborando eh, con escuelas especiales. Uh -huh. Lógicamente, la de Pozo del Molle, eh, la de Las Varillas, y... Eh, de las pure y dos del y dos de mortero, Bien. ¿no? Bueno, entonces el otro día, el otro día en, la, en octubre, en la, en la mil de mortero, eh, yo compré un toro, el reservado gran campeón, ¿no es cierto?, y lo mandé a un centro genético para que me congelen semen. Mm. Ahí también vas a aprender algo. Ah, sí. Bueno, el toro eyacula, ¿no es cierto?, eyacula, y congelan el semen y hacen las pajuelas para que después el productor con eso insemine. Insemine. Bueno, bueno la idea, ahora vamos a vender 10.000 pajuelas, ¿no es cierto? Ah. 10.000 pajuelas de ese toro que va a estar presente. Todo lo recaudado, todo lo recaudado va a ser para estas instituciones. Muy bien. Y el año que viene, el año que viene, voy a congelar 20.000 más. Entonces... Eh, si dios quiere si dios quiere que la gente me acompañe eh, vamos a juntar 10 15 millones de pesos ¿eh?
3: ¿Y bueno son, lo van eh, a repartir es, entre todas estas instituciones de pues, el entre el...
4: todas las instituciones pero no con dinero sino con cosas que queden clavadas y, y plantadas ah, bien. por ejemplo voy a una escuela digo bueno quieren pintarla bueno acá tienen la pintura y el y el, y el pintor Bien. Eh, la, bien, la, escuela bien, bien. De la escuela de quinoterapia de Las Piur se necesita un galpón para que los chicos cuando hace frío o llueve eh, puedan hacer sus ejercicios dentro de un galpón, eh, lógicamente es una inversión muy grande, sí. pero eh, será cuestión de un año o dos años, pero, pero sí. lo, lo vamos a hacer.
3: Qué eh, bueno. que, Fantástico, eh, Oscar, hermoso lo que nos estás contando, conmovedor, eh, más allá del aspecto comercial por el que te hemos llamado, que es promocionar este remate, hemos aprendido algunas cosas y nos has transmitido una acción solidaria eh, que enaltece. Sí. Así que eh, te lo te hacemos siempre.
4: Generalmente la, las grandes acciones no hay que contarlas, ¿no es cierto? Mm. Eh, no es bueno, es como el que muestra la plata.
3: Bueno, eh, pero no sirve. Pero, pero,
4: pero también es bueno que, eh, o sea, que por ahí se sepa porque esto contagia. Eh, yo eh. te aseguro que si eh, si vos pudieses estar en el remate, mm. eh, eh, calcular que hay un empleado que es portero, portero, o sea, vos entendés, portero es el que abre la puerta para que entre y salga el animal sí, de sí. la pista, no un, un criollito que, que estoy seguro que reniega para llegar a fin de mes. Mm. Me dice Oscar, lo que yo tenga que cobrar, se lo dono a esa escuela. Oh. Eh, son son gestos son gestos que te mueve el alma. Sí. ¿eh?
3: Oscarcito, sí. querido, no, no sabés qué lindo, quedamos todos mudos, acá estamos conmovidos en el estudio, así que tenés, bueno, yendo a la parte comercial, porque dejaron, un, respiró un poquito, porque si no, no, 1.080 sí. vaquillonas paridas eh, y al parir, sí. después tenés vacas en producción también,
4: sí. y para sí. entorar, y para entorar y ternera, y toros puros de pedido,
3: ¿de dónde son los uh -huh. PP?
4: Eh, de la cabaña, la, la Lilia de Colonia Aldao.
3: ¿De Barberis?
4: De Barberis, de Barberis. Ah, de
3: Barberis. Pero un marcazo, mm. una marca, marca. ¡Qué remate aniversario, por Dios! Bueno, y Carlos de Don y, Mateo también, Cuba.
4: Exacto, uh. bueno, y, hay, eh, y se van a sortear, se van a sortear entre el público presente eh, 15 o 20 regalos y hay 30 reconocimientos. 30 reconocimientos al que más hacienda vendió, al que más hacienda compró, al que, al que pagó precio récord, eh, bueno, una cosa muy linda, lindo, muy linda. Qué lindo, eh, bueno,
3: esto va a ser el 3 de diciembre, que es el viernes, el viernes. nosotros el, viernes. el lunes, el lunes Oscar, no te olvides, porque vos de, después te mareas con los números mm. ahí, tenés que hacer control de todo, el, no sé sí. si el gringo celada te ayuda o no, o no. la verdad sí, que no sé, sí. bueno, poné todos a trabajar, pero el lunes pasaron los precios, y pasanos todos estos detalles que son tan lindos Bueno, que decirle de a tu contar. secretaria
4: que me llame Bueno, llame Decirle sí. que me llame, que se lo agende, que me llame a, a esta hora bueno. o cuando quiera Y
3: vos decirle al secretario tuyo, a la secretaria, que lo pase ella
4: <risa> Según
3: cruce acá. No, no, lo vamos Exacto. a comunicar no te hagas problema, pero el lunes tenemos bueno, todo, todo anotadito eh, que lo vamos a difundir eh,
4: Miguel, Miguel eh, y el viernes a las 9 de la tarde, 8 de la tarde,
3: sí. ¿qué haces vos? Y ¿Qué, qué, qué, qué haces que vaya vos querés que vaya, no sabe cómo está. Te todo. mando a buscar,
4: te mando No, a buscar. no,
3: pero no es por eso, no, no, no te preocupes por eso. Yo no, te... porque las
4: personas viste viejitas por ahí no ver, ven bien en la ruta, ¿no? Está
3: bien, pero tengo quien, tengo chofer, no me lleva. chofer. Oscar sí, querido si se
4: te ocurre, si se te ocurre eh, y puedas venir, va a ser un gusto enorme.
3: Bueno, voy a ver, tengo el cumpleaños de mi hija. Tengo nah, tengo nah, nah,
4: eso no se elude.
3: bueno, que no sé cómo hacer. Vos también justo nah, con nah, nah, nah,
5: nah.
3: Ya vamos a nah, ver, nah, pero nah. yo la verdad que debería aparecer un ratito aunque sea ir a saludar a todos los eh, amigos que exacto, tengo. ¿Eh?
5: Exacto.
4: Exacto, vos, vos sos una persona muy muy conocida, muy muy mediática, eh, bueno, va a ser eh, hay mucha gente que eh, quiere conocerte en persona
3: ¿eh? bueno, 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 vamos a asumir el compromiso querido Oscar, que sea un gran remate aniversario, que haya muchas fiestas y que se concreta esa donación, ese proyecto tan lindo que tenés ¿eh? te mando yo, yo una... te voy
4: a contar el lunes cuánto juntamos, eso, cuánto eso. juntamos con 10.000 pajuelas
3: dale, ¿eh? dale, dale dale abrazo dale. grande, saludos gracias,
4: cariños a todos, igual a para toda ustedes. la gente de Villa María ¿eh? igual a, a toda la un gente abrazo.
3: de la firma, adiós